Frihet. Friheten i Kristus är temat idag. Frihet är viktigt. Och i vår tid så hör vi om många som kämpar för frihet över hela vår värld. I Hongkong, Belarus, i flera eller många länder, i Ryssland, så kämpar man för frihet. Frihet är något som är grundläggande för oss människor, någonting vi behöver. Vi behöver det i vårt samhälle, vi behöver det i vårt, i vårt dagliga liv, frihet. Och vi har det i vårt land, tack och lov. Vi har frihet. Att sitta inlåst i ett fängelse, det måste vara fruktansvärt. Jag har inte mycket erfarenhet av fängelse. Men jag har varit två gånger på Tidaholm. Men på studiebesök. Först en gång med gymnasielärarna och en gång har jag också varit där och tolkat. Vår pastor, han är ju flitig. Han är ju fängelsepastor och besöker... Häktet. Jo, en gång till har jag varit på i ett fängelse. Det var när, när vi bodde i Quito, Ecuador i Sydamerika. Och, eh, där fick jag då en gång följa med en besöksgrupp in i ett fängelse. Det fungerade så att eh, vakterna fanns utanför fängelset och vaktade så att ingen eh, kom ut. Men de fanns inte inne i fängelset. Där rådde fångarnas egna lagar. Det var en ganska tuff upplevelse, en ganska obehaglig upplevelse. Men där inne i det här fängelset så fanns det en liten grupp av troende kristna. Och jag minns hur jag mötte ledaren. Han hade en ren struken vit skjorta på sig. Och han hälsade oss med att Guds ord bär inga bojor, sa han. Vi gick genom mörka gånger genom det här fängelset. Och så kom vi fram till en stor öppen gård. Och... Där var det höga murar runt omkring. Men vi fick ställa oss där mitt i solskenet och sjunga några enkla lovsånger a cappella. Det var en fantastisk upplevelse. Jag glömmer den aldrig. Mitt i fängelset. Mitt ibland fångar. Frihet är viktigt för oss var och en. Vi människor kan vara bunna av många saker. Vi kan vara bunna av dåligt självförtroende, komplex mindervärdskänslor, skuld och skam men också av, tror jag, av höga prestationskrav inre prestationskrav, yttre prestationskrav ja, det finns mycket som kan binda oss idag och hur är det egentligen med oss kristna idag? är vi fria? är jag fri? vad är det som binder och stänger in oss idag? hur kan vi bli mer fria som människor? Som kristna. Det är lite av de frågorna som jag har haft när jag har mött den här texten. Vi läser från Galaterbrevet. Texten här kommer på bilden. Ja, ni ser den där. Galaterbrevet kapitel 5. Och egentligen så är det den sista versen i kapitel 4 också. 4:31 och framåt då. Där det står följande då. Alltså bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan? Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er. Jag, Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 
Ni är utestängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus kommer det inte an på omskärelse eller förut. Utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Amen. Här i kyrkan har vi ju läst romabrevet tidigare. Vi gick igenom alla kapitlen och vi läste och, och hade en tid när vi läste det fantastiska brevet. Så också skrivet av Paulus. Nu ska vi läsa Filippebrevet från och med nästa söndag. Men idag så dyker vi ner lite i Galatebrevet också. Även det är ett brev som har haft oerhört stor betydelse genom den kristna historien. Kanske, jag skulle nog säga, kanske ännu mer än romabrevet egentligen. För Galaterbrevet det bidrog till att hela his, vår kontinents historia förändrades radikalt på 1500-talet. Det var ju en munk som hette Martin Luther som satt i, ett, i en cell, kanske men i en, sin munkcell. Och han läste... Galaterbrevet, han läste romabrevet och han, han skrev en kommentar, den stora Galaterbrevskommentaren. Han kallade brevet för reformationens stridsrop och själv så sa han så här att Galaterbrevet, jag har, det är mitt brev, sa han. För jag har trolovat mig med Galaterbrevet, sa Luther. Och en dag så fick han ju tag på den här sanningen om rättfärdiggörelsen genom tro och av nåd alena. Och man skulle kunna sätta titeln på Galaterbrevet Nådens evangelium, för det är det det handlar om. Det var det som träffade Luther i hjärtat. Och den 31 oktober, nu ska vi se 1500, jag har tappat årtalet, det har inte skrivit. 1531 kan det vara det. Då spikade han upp sina teser på, på Wittenbergs katedral. 95 teser. Religionen var vid den tiden ett ok för människor. Det var något som tyngde ner människor. Och där startade någonting som kom att förändra hela den, hela den kristna kyrkan. Egentligen så handlade ju reformationen mycket om människans frihet. Om den nåd och den frihet som finns i Jesus Kristus. Nådens evangelium som befriar och ger människan ett nytt liv. Ett fantastiskt erbjudande. Om vi nu tittar på Galaterbrevet då. Om du har din bibel med dig så, så är det, det är sex kapitel. Och i början så kan vi läsa vem det är riktat till. Det är riktat till Galatien då. En grupp av församlingar. Förmodligen skrivet någon gång 53-57 efter Kristus. Paulus hade besökt den här regionen som låg i ett område runt nuvarande Ankara i Turkiet. Och det hade kommit in villolärare i de här församlingarna. De hade börjat att blanda in det som man brukar kalla för lagiskhet. Att man måste följa lagen. De menade att de nykristna behövde också följa den judiska lagen. Och då framförallt också omskära sig som ett tecken på att, att de var verkligen de var riktiga krista. Tron på Kristus var inte tillräcklig. Det räckte inte. Man måste göra något mer. Och det ledde ju till att de här falska lärarna i fråga satte Jesu död och försoning på korset egentligen och de menade att det räckte inte. Det var inte tillräckligt. 
De höll på att byta bort friheten i Kristus mot ett liv i religiöst slaveri. Så egentligen när Paulus skriver de här verserna eller den här texten. Så är det, han är egentligen väldigt upprörd. Han skäller och han är arg egentligen. Vi kanske inte riktigt kan känna det, va? men han är upprörd riktigt. Varför det då? Jo, för hela evangeliets kärna stod på spel. Och med stor kraft och skärpa så skriver han det här brevet för att avslöja det falska evangeliet och visa på det fantastiskt överlägsna nådens evangelium som Roland Hellsten kallade det. Jag hörde honom förkunna om Galaterbrevet en gång. Nådens evangelium. Och rättfärdiggörelsen genom tron. Det är alltså allvar. Och hela den kristna tron ställs inför en utmaning. Och då måste man komma ihåg vem Paulus var egentligen. Och det vet vi säkert, vi som brukar gå till kyrkan. Vem var Paulus? Jo, han var en välutbildad laglydig jude som tillhörde det fariseiska partiet. Han var utbildad i Jerusalem hos den judiska läraren Gamaliel. Så han, hade en, han kunde sin religion. Han visste vad det handlade om. Och han visste vad det innebar att följa lagen. Han kunde alltihop. Han visste hur sträng lagen var. Hur viktig den är. Och även idag, vi kan ta en bild här på ortodoxa judar. Även ortodoxa judar idag, de följer lagen verkligen. De gör allt för att följa alla, alla den mängder av föreskrifter och eh, regler som finns. Allt ifrån omskärelsen ända fram till korselagarna, alltså lagarna om mat, reglerna om mat. En sann jude, han bör följa både toran i Bibeln. Alltså de fem moseböckerna. Han bör följa Mishnan och, och Talmud som är den traditionella lagtolkningen. Och den jud, hela den judiska lagen som kallas för Halachan. Den är vägen till liv för en jude. Den omgärdar hela den judiska tron från vaggan till graven. Vi har ibland gjort studiebesök med våra gymnasieklasser. Jag jobbar som gymnasielärare på, till vardags. Så vi brukar åka till synagogan i Göteborg, Göteborg den judiska församlingen i Göteborg. Och vi, vi har en väldigt duktig guide där som berättar om om man får en inblick i hur, verkligen, hur judendomen är. Han är oerhört duktig. Och då brukar han berätta om och, och skoja om det här med alla lagar som vi har i judendomen. Som han säger, vi, vi judar, vi har en lag för nästan allting. Alltså det finns en lag. Det är därför vi utbildar oss till jurister, säger han. Det är för att vi ska kunna komma runt våra lagar, säger han. Säga. Det är verkligen inte enkelt att leva som en jude. En ortodox jude som är väldigt strikt har två olika uppsättningar av kastruller, spis och ugn och diskmaskin i sitt hem. Två uppsättningar av porslin. Därför att man får inte blanda kött med mjölkmat. Eftersom lagen då säger att du ska inte koka en killing i dess moders mjölk. Och därför är det jätteviktigt att man har två uppsättningar. Med kött utan kött. Så här, hela tiden. Och vid den rituella slakten som kallas för skäckning då. Kanske ni har hört talas om då. Där läste jag igår att när man har... När man tar fram kniven då så ska man med nagen följa knivsäggen och kolla så det inte finns ett enda litet jack i knivsäggen. Det får det inte finnas. 
Inte före slakten och inte efter slakten för då får man inte äta maten. Så strängt är det. Man ska kunna dra med en nagel i väggen. Jag läste också igår att ischiasnerven, den måste man också skära bort. Det är väldigt viktigt. Den kan man inte äta. Hur man nu hittar den, det får någon, någon förklara för mig. Vad man hittar ischiasnerven. Den brukar ju ha lite ont ibland, sådär, men den, den ska skäras bort också. Och det finns mängder av sådana här regler och föreskrifter som en jude måste följa. Detta visste ju Paulus. Han var jude och han, mötte, han fick ju möta den uppstående Jesus på vägen till Damaskus och det var det som förvandlade hans liv. Då lärde sig Paulus att Gud inte var en opersonlig kraft som man kunde utnyttja på något sätt för att få folk att uppföra sig på ett visst sätt. Att man inte kunde lägga på det här utifrån på någon utan det måste hända något i hjärtat. Det måste ske inifrån. En personlig frälsare, räddare, befriare. Någon som befriar oss till att leva i frihet. Gud tvingar oss inte uppifrån eller utifrån utan han befriar oss inifrån. Det tycker jag är bra. Gud tvingar oss inte uppifrån eller utifrån. Han befriar oss inifrån. Detta fantastiska budskap hade alltså några lärare i Galatien börjat att förstöra och ifrågasätta. Vad är det nu, Paulus? Nu ska vi ta fram en bild här om Hagar och Sara. För alldeles innan i kapitel 4 så pratar han om Hagar och Sara. Och han jämför då. Vad menar han med det då? Jo, han lyfter fram kontrasten mellan det gamla förbundet och det nya. Det gamla representeras av Abrahams tjänstekvinna Hagar som ju fick sonen Ismael. Och det var ju resultatet av att Abraham fixade och donade tillsammans med Sara som kom fram det. Vi ska ordna det här själva. Och det var hans ansträngning, hans plan. Det, är en, det här är en illustration för att visa på. Det, det, har egentligen, det är egentligen för att tala om för oss hur, hur, vilken skillnad det är mellan dem då. Haga var slavinna, hon var tjänarinna. Medan, och, och hon fick Ismael då. Det där är naturens ordning enligt Paulus då. Och här symboliserar då Sara istället den fria kvinnan. Hon, hon som fick Isak löftesonen. Guds löfte till, till Abraham. Och Guds handlande, för han gjorde ju det som var omöjligt. Och Paulus han talar om Sinai, där kom lagen, Sinais berg. Och han jämför med det himmelska Jerusalem. Inte det jordiska utan det himmelska Jerusalem då. Och det är det nya förbundet som står för nåd och frihet. Det finns ju många profetier i gamla testamentet som talar om det här. Till exempel i Hesekiel 11 så står det att jag ska ge dem ett nytt hjärta. Fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen och ge dem ett hjärta av kött. Det var profetierna i gamla testamentet. Nu har jag tre punkter här. Vi ska se hur de kommer på nästa bild, hoppas jag. Tre saker som jag ville säga idag. För det första, att den sanna friheten den finns i Kristus. Den sanna friheten. Och Paulus säger här, stå då fasta. 
Och låt ingen lägga på er slavoket igen. Och han skärper till det och han blir sträng. Om ni går tillbaka till lagen, om ni låter omskära er igen. Då har ni ingen, ingen nytta av Kristus. Var och en som försöker som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Så börjar ni med det, då måste ni hålla på med alltihopa det andra. Då hamnar ni utanför norden. Då är ni utestängda från Kristus. Och för Paulus säger handlar det inte alls om en liten kirurg, litet kirurgiskt ingrepp bara. Utan det handlar om hela evangeliet, om lagen. Allt står på spel. Om ni tar in omskärelsen, då får vi ta bort Kristus. Och han blir ju så arg. Och det är ju lite intressant där i den tolfte versen. Han blir så arg. Så han säger så här. De borde skära av sig alltihopa. Dessa som sprider oro ibland er. Hela rubbet säger The Message då. Alltså det är allvar när han säger det här. Varför är det så viktigt för Paulus? Jo, därför att här är kärnan i evangeliet då. Att friheten i Kristus. Den den står på spel här verkligen. Det handlar om evangeliet. Att ha livets andes lag i sitt hjärta. Ett andens verk i människan då. Inte buden, inte lagen, inte sina i lagen. Men det betyder ju inte att vi, vi som kristna får leva som vi vill. För det är många som säger så. Ja men då kan man leva precis som man vill. Ja men det är inte så. Vi har en annan lag i oss. Livets andes lag står de i Romarbrevet 8. Det finns ingen förbund, fördömelse för oss, för den som är i Kristus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus, Romarbrevet 8. Till Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, det yttre, det den inte kunde göra, det gjorde Gud i Kristus. Han gav oss en annan lag. Och det här, det här är spännande tycker jag. Det är jätteintressant att tänka på det. Men min andra punkt är att tron på Jesus det är nyckeln till frihet. Det är tron som verkar detta. Och det är det Paulus säger här. Att vi, vi väntar oss i vår ande i vers 5. Att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. Det är tron som är nyckeln. Och inte tron på vad som helst utan tron på Kristus. När vi kommer till Kristus så blir vi verkligen fria. Jag läste om lite grann igår i Sebastian Staxets bok. Ni har kanske läst den, en del av er. Han talar ju om det här fantastiska när han blir fri. Alltså. Det tar lång tid, alltså. det går inte över en dag. Men när han blir fri så blir han ju otroligt fri egentligen. Alltså. Det, är en, det är en sån upplevelse för honom. Och han citerar då när han berättar om detta Johannes kapitel 8. Om nu sonen befriar er så blir ni verkligen fria. Så står det ju. Om sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Och hoppet är här i vers 5 och 6 då. Att det är tron, att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Tron är nyckeln. Och backar vi lite till kapitel 2, vers 16. Så har vi de här verserna där Paulus förklarar det här. Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. 
Det är tron som förändrar. Det är tron som gör någonting i oss. Och i 3 och 13 så står det så här. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Han bar vår synd på korset. Han tog alltihopa. Han tog det där lagens krav alltihopa. Den där långa listan och tog den på korset. För det tredje då. Gud vill ge dig ett liv i frihet och glädje. Ja, det är ett erbjudande till oss. Den gåva. När jag var tonåring så fanns det en bok som hette Religiös eller Kristen. Jag minns inte riktigt vad den handlar om. Men tog upp lite det här. Skillnaden mellan religion och kristen tro. Och för mig är ordet religiös. Det är ju en del som säger det till oss ibland. Du, du som är religiös säger de. Och ibland så jag tror det, det ligger mycket bakom de där orden då. Vad, är, vad det handlar om. Att man tänker på ett visst sätt. Att man är bunden. Man är, man är i den där världen där det allt är förbjudet. Liksom, det är lag. Så tror jag man tänker många gånger. Men för mig är religiöst ett negativt ord. Det betyder att jag litar på det där yttre. Att jag litar på de där riterna och yttre saker som ska förändra mitt inre. Och det funkar inte. Och egentligen så har jag tänkt på när jag har förberett mig det här. Egentligen borde ju vi kristna vara de friaste människor av alla. Egentligen. Vi borde ha en, någonting som kommer inifrån då. Och jag tror att vi behöver göra allt vad vi kan för att bevara den här gåvan som vi har. Inte tappa bort nåden och friheten i Kristus. Gud vill ge oss ett liv i frihet och glädje och ta bort det som hindrar. Ja, vad betyder nu detta nu? Nu ska vi titta på lite illustration här. Då. Vad, kan det här vad kan det här betyda för oss idag? Vad är vår tidslaveri? Vi har inte moselag runt omkring oss. Vi har inte det kravet. Men vi har andra krav. Vad är vår bundenhet? Fundera gärna på det här vidare. Vad har vi för typ av bördor som tynger oss? Vad är det som ligger som ett ok över oss? Och där tänkte jag på, jag vet inte om den här illustrationen fungerar fullt ut, men bara som ett, som ett ok ligger ju faktiskt hela den här pandemin över oss. Den ligger som ett ok över oss allihopa, en virussjukdom. Tänk om någon imorgon skulle säga, den är borta. Oket är borta. Du är fri. Du behöver inte tänka mer. Allt är borta. Lyfter bort den. Kanske man skulle kunna använda den illustrationen för vad det Jesus gör. Han bara tar bort doket. Han lyfter bort det. Eller om du gör en undersökning hos en läkare och du, får, du väntar på ett besked. Hur var proven? Så får du prov, provsvaret. Det var negativt. Det var ingenting. Skönt. Det kan vara att lyfta av ett ok. Så kanske det handlar om. Men vi, är, vi, vi har många saker som kan... Läggas som ett ok på oss. Ska vi titta på ett, hade jag inte ett ok också en bild där? Att bära ett ok. Det är länge sedan man bar vatten på det där viset som ett ok. Va? Men det är det som Paulus säger till. Låt ingen lägga på er slavoket igen. Låt ingen komma med de där bördorna igen. 
Och kanske, det kan ju handla om missbruk av olika slag. Det kan handla om droger. Men jag tror också att det kan handla om i vår tid mycket av de höga prestationskrav som vi har. Och vi har i vår tid mängder av tidsbesparande hjälpmedel. Och ändå så är vi så stressade och känner oss bunna och deprimerade och ofria. Och i vår tid är ju också det här att man ska ha det perfekta livet. Man ska ha den perfekta kroppen. Man ska vara, ha den perfekta familjen kanske. Många krav som sätter press på oss att nå den här ribban. Då, en slags lag, ett tvång, ett slaveri. Och som kristna så kanske det ställer vi kanske höga krav också på oss själva. Och vi når inte upp. Det kan skapa konflikt. Men här är ju Kristus vår räddning. Det är det som är evangeliet. Det vi inte klarar av, det klarar Jesus av. Det är evangeliet. Vi är kristna därför att vi har insett vårt behov, skulle jag vilja säga. Vi har insett att vi behöver honom. Och en dag så tog du kanske ett beslut av att följa honom. Och du blev medveten om att du behövde förlåtelse för din synd. Du lämnade över den. Och i den förlåtelsen så får du fortsätta vandra och leva. Visst är det fantastiskt? Men fundera gärna vidare på det här. Hur kan vi leva, kristna leva ett liv i frihet? Hur kan vi bli fria från känslor, sår, minnen som binder oss? Hur kan vi bli fria från skam och skuld som plågar oss? Och jag tror att vi behöver påminna oss om... Ska vi se om vi har en bild till på den här. Vi har det på väggen här. Älskad, förlåten, fri. Ja, den ska jag också komma till. Att vi kan bära varandras bördor. Det, det talar Paulus om här. Det ska vi också komma ihåg. Att Kristus tar av oss bördor. Men, han, men det står ändå i Galater lite längre fram att vi ska bära varandras bördor. För det betyder att alla bördor försvinner inte. Men han är ju med och bär oss. Och det står också att vi ska bära varandras bördor så vi uppfyller Kristi lag. Det är rätt intressant. Det är ingen ensak för mig bara heller detta. Utan vi är tillsammans i gemenskap också. Det låter lite motsägelsefullt. Paradox. Men jag tycker ändå att det, 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 det är där vi har Guds ord ofta. Det finns en paradox i det också som man inte ska lösa upp. Utan det är både och. Nu ska vi se. Nästa bild är bibelordet där. Vi ska läsa det. Alltså i Kristus, i hans efterföljelse, är vi verkligen fria. Där finns den verkliga friheten. Och jag nu går jag in i avslutningen här. Jag tänkte att vi ska läsa Matteus kapitel 11, vers 28-29. Jag har tagit med den här översättningen också då från The Message. Som är, det, är rätt, det är en spännande bok det här. Jag hoppas ni har upptäckt den. Det finns väldigt mycket. Jag ska läsa först vad Jesus säger ordagrant i Bibeln. Då, så står det så här då. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig. Som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni fylla vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och då säger Eugene Peterson i The Message. Han, han har parafraserat den här texten så här. Är ni trötta? Slitna? Utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav. Kom då till mig. Fly med mig. Så ska ni få tillbaka livet. 
Jag ska visa er var man kan få vila ut. Kom med mig och var med mig. Se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er något som är tungt eller otympligt. Följ mig så ska ni få lära er att leva fritt.